0: Abandonou a gente, está gravado. Então. <risos> o Mike abandonou a gente para ir na classe dos velhos. Então, é O Mike, ele foi dar uma última aula lá, que eles estão estudando, copiando a gente o Salmo 23. Aí ele foi dar a última aula lá para eles. Que eu acho que o Michael, ele até ia dar essa aula aqui também. Aí depois ia ser o Vitox, só que o Vitox operou. Então vai, vai ser de ouro. E aí. Na próxima aula a gente termina com ser só três encontrinhos, então mais ou menos a gente faz um debate na última aula e tal. Mas aí vamos cuidar do que a
1: gente tem para hoje, Davi, já que foi a última a chegar, a hora é pra gente, né? Pai, obrigado, Deus, por mais uma vez a oportunidade de estar aqui, é, que o Senhor fale com a gente, que o Espírito Santo hoje nos dê o entendimento necessário, Deus, pra gente poder entender esse tema que é, é tão importante, que já aprendemos bastante na aula anterior que essa aula seja realmente um complemento e traga um pouco mais de clareza quanto a esse assunto pra gente, Pai. É, obrigado por tudo, nos dê sabedoria pra entender, Pai. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. É, de cara, de cara eu vou falar
0: que eu preciso muito da colaboração de vocês pra gente construir alguma coisa aqui hoje. Eu peguei essa aula ontem, então vou precisar muito da ajuda, não só por causa disso, mas porque... Trata-se de um tema que é muito, muito caro para mim. Eu gosto muito dessa ideia de ser caro. E, e essa temática surgiu a partir de uma conversa minha com o Michael, na qual eu falava do meu ego, eu para ele muitas questões do meu próprio ego. Então, eu já tinha me proposto a não dar aula nessa temporada. Então, por isso, eu vou pedir muita ajuda de vocês. Se vocês ficarem calados, acho que a gente vai ficar calado, a gente vai comer o pão, o café e a gente vai embora. Então, vamos tentar conversar um pouco sobre as coisas que vierem surgindo. Eu não sei se alguém que já deu esse livro, ou está lendo. Alguém já deu? Não. Cara, é até indico muito ali. É um livro que você lê, de acordo com o Kindle, você lê em 27 minutos. É bem, bem fininho. Ele vende na Amazon, no Kindle. Vende o físico e o, e o do Kindle. E vende na CPAD lá do centro do Rio, sabe? Que é o da 1 de Março. Na de Niterói não tem. Mas quando eu liguei para a gente não tinha. Mas vejo lá e eu indico muito a lerem. Mas enfim, então, sobre a última aula, quem lembra de alguma coisa que possa compartilhar? Tem muita coisa da última aula que é importante para de hoje. Alguma coisa que marcou? Cara, ah, o que me marcou foi quando ele
2: falou do ego ferido. Tipo, que a gente tem o ego naturalmente ferido. Então, qualquer coisinha a gente fica muito magoado, sabe? Aham aí eu fiquei, cara, é muito a minha vida isso, sabe? qualquer coisinha que o outro faz e a gente fica muito leva aquilo numa num patamar muito grande, sabe e isso tem a ver com o nosso ferir o nosso ego, né
0: uhum. é muito difícil pra gente isso, isso me chamou muito a atenção às vezes é um algum olhar diferente da igreja, a pessoa passou batida é. a gente se fere, nossa a pessoa não falou com a gente, é. então não pode
2: estar num, num mau dia, né, tem que falar com a gente tem que estar feliz, amigo
0: e, e é legal que quando falou disso daí, o Mike falou que, que. Eu fiz várias anotações aqui para eu lembrar da, da última aula. E ele falou que sentimentos não ferem, que não, não se machuca que se machuca o nosso ego. Sentimentos de falar, ah, nosso sentimento Não, que se machucou o nosso ego. Por quê? Porque o nosso ego ele está super inflado e, e ele naturalmente é, é dolorido, ele chama atenção para si o tempo todo. Né? Vamos lá, o que mais?
3: É, nesse sentido, o que me marcou também é que nosso ego é, nossa autoestima naturalmente elevada. No sentido de que a gente se acha meio que o centro do mundo, naturalmente inflado. Então, nesse sentido, né, naquele estudo que ele trouxe de autoestima baixa, que a gente tem o senso comum de que a maioria dos problemas são causados por isso, ele trouxe um estudo e mostrou a perspectiva da Palavra de Deus, que, ao contrário, o nosso ego, o nosso autoestima ser muitas vezes traz esses problemas.
0: É, ele fez uma comparação que até até o século XX, as pessoas falavam que a autoestima era o problema do, do mal do mundo, problema da maldade. E aí, na, na cultura mais moderna, pós moderna as pessoas começaram a falar que o problema é baixar baixa autoestima a ah, pessoa fere o homem baixo na mulher porque tem uma baixa autoestima aí veio esse estudo, bem recente que joga isso aí por terra dessa cultura moderna, de que o problema é baixa autoestima, porque na verdade não o problema é a sua autoestima elevada que faz você se achar o cara e tudo mais essa, sei foi bem legal esse contraponto entre baixo e alto o okay, Gabriel matou também sobre isso que ele falou para pra vida né, pra Deus, tanto a baixa autoestima
4: quanto a alta autoestima são igualmente ruins, né? O ideal é ser equilibrado. Equilíbrio é chave. Mesmo abaixo, a a não, é, não é,
0: é algo ruim. Tudo isso te é, leva... <risos> é bem legal. Isso aí está muito permeado na aula de hoje. Vamos se levantar. Porque esse equilíbrio é a chave mesmo. Porque para a Bíblia, baixa e alta é a mesma coisa. Uh, mais alguma coisa, gente? O que mais? Foi uma aula basicamente de diagnóstico, então, o diagnóstico, cara, a gente tem um problema, a gente tá doente nosso ego, a condição natural do nosso ego é essa daqui Pô, não teve solução, não teve que apontar para nada, nesse dia que não voltou quem não voltou vai continuar em depressão e tudo mais ele ah, falou, falou. É. Agora, você vai passar a semana com trito e tudo mais <risos> mas se você não vier na próxima pra ver começar a ver a solução aí você vai me cuidar na depressão <risos> Beleza, e qual a condição, então, do nosso ego natural? A família já falou uma, falou quatro condições, que é bom a gente manter isso sempre em mente. Primeiro ele falou que a palavra orgulho, usada por Paulo no texto básico, que a gente está usando de Coríntios, é diferente do orgulho que a gente conhece. A palavra normal de orgulho era hubris. esse que ele usa é physio. E quer dizer é, folha, algo que está super inflado. É como se um órgão tivesse bombeado tanto de ar que ele ficou super inflado, distendido a ponto de explodir. É a palavra que só Paulo usa. Ele usa algumas vezes... Opa, bom dia. Ele usa algumas vezes essa palavra e mais ninguém na Bíblia usa. Então, é uma palavra muito particular dele para descrever o que ele pensa de, de orgulho, que é, que é diferente do que a gente acha do orgulho normal. E partindo dessa ideia de um órgão distendido de ar, ele cita quatro características do, do nosso ego. da condição natural do nosso ego é vazio, que o, o há um vazio no centro do ego humano, o ego super não tem nada no centro e a gente busca sentido e propósito em coisas que não, não é Deus. E quando a gente bota qualquer coisa no lugar que, que é de Deus originalmente, vai ficar um vazio em volta. Você vai continuar botando, botando, botando não vai preencher nunca. O ego é naturalmente dolorido. Ele vive chamando a atenção para si mesmo. O ego distendido, ele está sempre doendo, por exemplo, a gente não lembra do nosso dedo a não ser que ele doa, a gente não está andando pela rua, opa, meus dedos estão funcionando no pé, por isso não, a gente só vai lembrar do pé quando ele dói, e a gente lembra do ego constantemente porque ele está sempre dolorido falou que o ego é atarefado, faz de tudo para ser notado, para preencher o vazio, ele se utiliza de comparação e competição César Deus vai falar que o ego é essencialmente comparativo, então é, falta a alegria verdadeira então você vive se comparando então, uma frase do Tim Keller... Ah, eu trouxe muita citação do livro e do C.S. Lewis, que eu vou ler aqui. Então, eu posso ler e a gente pode comentar em cima. Qualquer um pode fazer um comentário, assim sua vontade para intrometer quantas vezes quiser para cortar, para falar, colocar coisas ou até levar para o outro caminho a conversa. A frase do Tim Kelly é assim... Realizamos todo tipo de coisas, não pelo prazer de realizá-las, mas apenas para construir um currículo que impressione. Quando nos comparamos com os outros e tentamos nos sobressair... Estamos nos vangloriando. Com isso, tentamos ser os melhores e desenvolver um currículo que aumente a nossa autoestima, uma vez que estamos desesperados por compensar o nosso sentimento de impotência e vazio. O ego vive ocupado, ocupadíssimo o tempo inteiro. O ego está sempre atarifado. E, por último, o ego é frágil. Algo que está prestes a explodir, super inflado, qualquer toquezinho vai explodir ele. O ego está super inflado. Aí vem o que... A Jéssica falou, superinflado, desinflado, é a mesma coisa. Complexo de superioridade, complexo de inferioridade, é a mesma coisa. A Bíblia trata a autoestima diferente. E aí ele citou até o caso da, da Madonna, mas eu falo da Madonna mais, mais adiante. Então esse foi o diagnóstico da aula passada. A gente sabia como que é o nosso ego natural. Eu não sei quantas é vocês ouvindo a aula. Quando eu li o livro, na verdade eu reli para essa temporada, já tinha lido um atrás, mas eu tinha esquecido completamente... Me descreveu perfeitamente. Descreveu o meu ego, exatamente. é tarefado, é, é frágil, é dolorido e é vazio. É algo como faz uma leitura da nossa condição natural. Isso fala a aula passada. A gente vai vir para hoje. No diagnóstico, a gente começa a ver qual é a visão transformada do nosso, do nosso eu, do nosso ego. Mas antes da gente, então, entrar, vamos ver mais alguns, alguns conceitos antes. O que seria orgulho? pode definir o orgulho aí?
5: Alguém?
0: O de ser gloriar, O ato de ser Soberba.
3: Nesse sentido, semanticamente, eu acho que tem duas partes do orgulho. Tem o orgulho que a gente pode dizer como muitas vezes é confundido com dignidade. A pessoa tem o seu orgulho no sentido de dela ter sua dignidade. Uhum. Mas também, a maioria das vezes, tem esse lado ruim, de
0: arrogância, agora, de orgória, pejorativo. Uhum. É exatamente o que eu anotei, direto do dicionário. Sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Só que, pejorativamente, vai ser sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância soberba. Os dois lados. Exatamente o, o que eu anotei. E alguém que se acha orgulhoso? Tem que seja um pouquinho. Eu acho que estou muito
2: com é um o sentimento de autossuficiência. Sei lá. Eu acho que você, no mesmo tempo que você acha autossuficiência, não depende de ninguém e pra, sei lá, pra fazer qualquer coisa, isso pra mim é um, olho, é um olho, claro, sabe? E eu acho que hoje a sociedade prega, tipo assim, você não pode ser fraco, você não pode perder, você não pode depender de ninguém, entendeu? Você tem que ser autossuficiente, você tem que estar certo, você tem que... Eu acho que isso tá muito uhum. incutido, na né, gente? Sabe? De certa forma.
0: Assim. Perfeito. É... É até um ponto bem, bem, bem importante para a aula de hoje, porque a solução, é uma solução que a gente vai ver que a, que a sociedade moderna nos dá para baixar a autoestima, que é isso aí que você falou. Mas, mas deixa eu perguntar um negócio Diga lá. Mesmo. Você não acha que o corpo de
5: orgulho também faz bem? Porque tu falou que o mesmo. Eu uhum. não me considero orgulhoso, mas depois eu não me considero nem um pouco. Eu uhum. acho que isso às vezes é ruim para a pessoa, sabe?
2: Você acaba fazendo coisas que você não devia fazer ou não ter tanto assim sim porque você falou do equilíbrio né até nessa questão
5: que a gente acha que orgulho é uma coisa ruim ou sei lá mas eu acho que
2: falta também é ruim sim eu acho que, é, é por
4: isso que o que o Michael falou é uma coisa que os dois são ruins porque eu não me acho orgulhosa 100% vital só que no momento que eu não tô sendo orgulhosa mas eu com a alta autoestima é. tá me supervalorizando eu geralmente estou me 5 anos, estou com a baixa autoestima. E aí é um, um, um eterno oscilar entre o ruim para baixo e o ruim para cima. Quando alguém deveria ter o a vida,
0: né? É que a gente tende a trazer, e, e assim, a gente é incutido desde pequeno a isso, a gente tende a trazer como solução para a nossa baixa autoestima. eu sou um cara que me vejo com, naturalmente assim, e aí eu vejo como solução para eu não ficar me sentindo baixo, com baixa autoestima. eu trazer o orgulho próprio. Mas é porque a gente é incutido desde pequeno, na sociedade eu acho que hoje está muito mais forte. A solução para a sua baixa autoestima é ter orgulho. A solução é essa. E, e é, é muito maneiro porque é basicamente tudo que eu expliquei aqui, isso aí que a gente está falando. A gente vai chegar num ponto em que o cs nos trata-se disso de uma maneira brilhante, eu anotei aqui, porque a gente é incutido justamente isso, a trazer orgulho para resolver um problema da baixa autoestima. Mas será que resolve? Será que ter o orgulho é a solução para a nossa baixa autoestima? Ou será que está mais no equilíbrio, ou onde a gente deposita a nossa identidade? O C.S. ele define no cristianismo puro e simples orgulho como um vício do qual ninguém está livre. Todo mundo, todos no mundo abominam quando notam em alguém, mas dificilmente a gente é capaz de perceber na gente. Ou seja, a gente detecta facilmente nos outros, julgamos, condenamos, mas a gente acha que nunca é culpado. Palavras do Lewis. Não há defeito que torne uma pessoa menos popular... Nenhum do qual tenhamos menos consciência do que esse vício, o orgulho. Quanto mais o temos, mais detestamos nos outros. É a definição que ele traz. Então, orgulho talvez seja o pecado capital, o maior pecado. Se a gente que a gente tem uma escala de, de pecabilidade. Então, trata-se de um estado de mente completamente contrário a Deus. E o que seria o contrário de orgulho, então? O que seria... A virtude completamente oposta ao orgulho. Humildade. humildade. Eu queria justamente trazer esse ponto agora para dizer que, pronto, a gente chegou no ápice da aula. Isso aí era o que... A, a chave, a resposta lá do final da aula, a gente trouxe para cá agora. É a humildade. O contrário, da a virtude contrária oposta ao orgulho é a humildade. O problema é que tipo de humildade? Que conceito que a gente tem de humildade? Será que é um conceito que a gente pensa naturalmente em humildade hoje em dia? Acho que a gente vai conversar um pouco disso mais pra frente. Vamos ler aí 1 Coríntios 4, de 1 a 6. Olha só. 1 Coríntios 4, de 1 a 6 eu vou ler o primeiro e a gente roda aqui pro Calé que os homens nos considerem como ministros de Deus e dispenseiros dos ministros dos... eita que os homens nos considerem como ministros de Deus e dispenseiros dos mistérios de Deus o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis
3: mas para mim não tem a menor importância
5: ser julgado por vocês ou por um tribunal não. Lembro. Eu não julgo nenhum mesmo. Embora em nada a minha consciência me né? acusa, nem por isso eu
2: justifico a mim mesmo, o senhor é que não julga.
0: Pode ficar aí. Então, quatro. Tá bom. Ele tá falando sobre ser julgado. O que, que é ser julgado? Tem ninguém de direito aqui hoje, né? A gente é cheia de gente de direito, tá hein? Não, não, não. dico que da vida. É muita gente de direito. O que, que é ser julgado? É. Alguém que foi julgado.
1: Mas aí, David. tá nisso? É, não
0: tem ninguém. Tá nisso? É, é, é. É, 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 da é, é. sala. É. É. é bizarro
1: isso cara. o que que é ser julgado, Davi Acho que você seria se é avaliado por algo que você cometeu ou que você fez.
5: Por
1: você pelo é Peguei direto do
0: dicionário, que passou por um julgamento, que foi submetido a julgamento e recebeu uma sentença, que obteve sentença final, ou seja, ser alvo de um veredicto. É veredicto ou veredito? Veredito. Veredito? Uhum. Mas tem um C na palavra. Mas se fala veredito. Latina, né? Em Portugal
1: não
0: é um... <risos> Veredito, tá. Será que eu li um livro em português de Portugal? <risos> E o veredito é uma decisão de um juiz ou de um tribunal sobre alguma coisa, sobre um processo ou sobre alguém. Ou seja, é, 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 dado, é uma decisão dado por um tribunal. O Mike falou na aula passada sobre a Madonna e o seu medo da mediocridade, que leva ela ao vício pelo sucesso. Ela está sempre em busca do próximo sucesso do próximo sucesso e quando ela atinge alguma coisa muito bem feita, ela se sente um eufórica, ela se sente no um nível máximo, mas logo depois o sentimento de euforia passa e ela volta a se sentir medíocre, o medo da, da mediocridade, então ela volta e vai em busca do próximo sucesso, porque ela tem a, a insegurança dela. E a gente viu isso também em Deuses Falsos, né, sobre o sucesso. O que, que ela está em busca constantemente? Ela está em busca de um veredito. Ela está em busca de uma aprovação, de um selo de aprovação, de quem quer que seja, dela ou da sociedade. Só que a gente não é muito diferente. Eu acho que a gente também está sempre atrás de uma aprovação. está sempre atrás de que seja aprovado em alguma coisa por alguém. Essa questão de quem é que a gente está buscando a aprovação. Só que Paulo está dizendo uma parada aqui que é muito maneiro. Ele diz... Todavia a mim... Cara, eu vou ter que largar a Almeida. A mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Ele está falando assim... Ele está falando que ele não ele não está em busca de um veredito, seja dos coríntios seja de qualquer tribunal ou de qualquer quem, ser, de quem for para que ele sinta que é alguém, para que ele saiba que seja alguém, para que ele tenha a sua verdadeira identidade. E no final tudo se resume a isso, a gente está em busca de uma identidade, de um propósito, de um sentimento de pertencimento para saber quem, quem de fato a gente é. E Paulo está falando que a identidade dele não tem a ver com as pessoas, o que as pessoas falam ou pensam sobre ele. Frase do Tim Keller, autovalorização de Paulo, sua autoconsideração e sua identidade não estão de forma alguma ligadas ao veredito e à apreciação que as pessoas têm dele. Paulo não se permite ser controlado pelas opiniões dos outros, pelas opiniões alheias. E a gente? Qual a importância
1: que a gente dá? Eu acho é. é que na Almeida não ficou tão claro, mas tipo, na NVI ele fala pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. É isso aí. A Almeida meio que... É, ficou ruim. <risos> É verdade.
0: É, ele Pouco se importa claro, assim, se ele é julgado pelos corinthians para quem ele está escrevendo, ou para um tribunal humano, ou quem quer que seja. Ele está pouco se importando com a opinião alheia. E a gente? Qual o peso que a gente dá a importância da a opinião
1: dos outros, a imagem que os outros trem da gente? Toda hora. Né? Instagram, Facebook, tá aí para isso. Isso né? isso, né? A gente precisa estar tá mostrando mesmo, que a gente está bem, que a gente está feliz. Que a gente tá mesmo quando a gente não se importa, quando a gente diz
4: que não se importa, eu, eu sou assim, por exemplo. Ah, não, eu não me importo o que as pessoas pensam, mas por quê? Porque eu já tenho um conceito próprio de mim. Não é eu não me importo o que os outros pensam porque o que importa para mim é o que Deus pensa. Mas muitas vezes eu não me importo com
0: o que vocês pensam porque eu já tenho um conceito meu e vai pro É, é isso aí. A gente vai porque a gente está falando quando, quando a Amanda trouxe essa ideia que a gente conversou um pouco antes. a gente Pouco se importa com a opinião do outro, porque eu me importo com a minha opinião, que é a minha opinião, que basta, o que eu penso de mim, o que basta, o meu orgulho. Essa é a solução moderna para a gente. A sociedade diz isso para gente. Cara, não siga, não leve em consideração o que os outros pensam de você. Viva da sua maneira, viva segundo os seus critérios, segundo os seus padrões. Leve em consideração o que importa é o que você pensa de você, é o que você enxerga de, vo de você mesmo. Então, a solução da sociedade pro problema da baixa autoestima, é uma autoestima elevada. Ou seja, ela apela para o orgulho ou para o amor próprio para gerar o comportamento que ela acha que é a solução. É aquilo do olho para você toda manhã no espelho e diga eu sou pi... Ou então, está na moda, né, seja... Essa é a solução. A solução que dão hoje para isso. Né? Ou até dos cultos e tudo mais... Você não acha que usar o orgulho para isso é usar um vício para corrigir um outro defeito? Será é que a gente não está usando um vício, um possível vício, como o César Lewis falou, um vício para resolver um outro problema? Quem vocês acham que adora usar essa estratégia? Diabo. Ele adora corrigir um pequeno defeito usando um outro. E a dona corrigiu algum defeito que a gente tenha, nos dando uma outra coisa. Palavras do César e Deus. O diabo cai na gargalhada e fica muito contente em vê-lo tornando-se casto, cheio de coragem e autocontrole, desde que nesse tempo ele esteja instaurando em nós a ditadura do orgulho. Da mesma forma que ele ficaria bem contente em ver suas frieiras curadas se lhe fosse permitido em troca enviar-lhe um câncer. Um pouco forte, não esse ano eu fiz um, fiz um voto no não era voto, eu tinha uma boa intenção para ajudar uma outra pessoa só que o Michael aproveitou para ficar me zoando sempre que eu fiz uma fiz uma promessa, uma promessa. É. <risos> não é promessa, não é juro, não tem propósito nenhum mas em algum momento eu comecei a achar a, a me sentir orgulhoso do meu ascetismo então perdeu a, a ideia eu tava me sentindo casto cheio de coragem e autocontrole mas estava mexendo de orgulho do que eu estava fazendo. também tá bem que eu já larguei metade, a outra eu a outra não, não vou voltar nunca mais. Mas, enfim, é justamente usar um defeito para curar o outro. E orgulho, ele nada mais é do que um câncer espiritual que ele vai corroer. A possibilidade do amor, a possibilidade do contentamento, da felicidade, da gente estar contente. Para mim, ele é a raiz das desgraças. E vai significar o quê? Inimizade com as pessoas e com Deus. Porque ninguém aguenta ficar ao lado de alguém totalmente orgulhoso o tempo todo. A gente detesta. Alguém só sabe falar sobre si mesmo, só sabe falar das suas conquistas, do que ele faz, do que ele é bom. Eu vejo que o cara está fazendo isso para tentar se afirmar de algum jeito. Para afirmar a sua identidade. Porque, de novo, a solução da, da sociedade é seja orgulhoso para resolver o seu problema da baixa autoestima. Hum. Mas o problema
5: também hum. é que
4: isso a gente sabe né que ninguém aguenta o falar de alguém por esse tempo todo então acho que não é tão comum que você fique falando disso toda hora você já sabe que você não pode falar e você não fala porque você não pode se achar o problema é você não fala mas você pensa o tempo todo uhum. você não
5: fica como aí
4: é você não fica falando que você é muito bom mas a pessoa está falando para a pessoa tá muito uhum. o problema é que a gente sabe que não pode falar para não perder as pessoas a gente continua Ali, tô... O nosso
0: ego continua insaciado. A gente pode segurar ou não? Só que é limitado com os outros, mas com Deus também, né? Como é que a gente pode falar que, que ama Deus e que conhece Deus e tudo mais e por dentro está corroído pelo ego? Não faz sentido a gente dizer que somos bons religiosos e dizer que a gente ama a Deus. No final das contas, então, a gente está adorando um Deus que é um falso Deus. Talvez acho que a base mais emblemática que a gente teve foi falsos deuses. E é engraçado, cômico e trágico, como que a nossa imagem de Deus pode se tornar um falso deus na nossa vida. Como que Deus se torna um falso deus na nossa vida. Porque a gente projeta uma imagem de um deus que nada, nada mais é do que um deus fantasma, um deus invisível. Porque se a gente está corroído pelo orgulho, acho que a gente não conhece Deus tanto quanto a gente acha que conhece ou ama a Deus. Porque vai ser inimizade com os outros, ninguém vai aguentar ficar contigo, vai ser inimizade com Deus. Mas aí, a Jéssica falou uma parada legal, que a gente é sobre, eita, esqueci você falar agora há pouco do, do orgulho. É... Cara, esqueci. Parece que uma falsa modéstia. Não, a gente, a gente não se liga para a opinião dos outros, ah, porque a gente tá valoriza demais a nossa, a nossa opinião. Esse é o ponto que Paulo continuou falando aqui. Ele fala bem na N.V. A partir de qual? Uh, a partir desse do...
1: mesmo 3. Uh... Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará a luz... Ele trará a luz o que... Não, é só o 3 mesmo, o 3. Ah, tá. Leio o 3 novo. Pouco ele me importa ele. ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Paulo, ele, nem ele se julga a si mesmo. Não é só a opinião dos outros que
0: pouco importa para ele. A opinião dele também pouco importa. O que ele pensa de si mesmo pouco importa. Porque Paulo não está dizendo que ele não se importa com o que pensam sobre ele, porque ele considera os outros inferiores, porque ele se acha maior, porque ele se acha muito melhor do que eles. Eu, olha, eu sou o, o grande apóstolo Paulo, tenho revelações de Jesus, de não sei o quê, então eu sou melhor do que você, então é, pouco me importa com a, a opinião de vocês. Não é isso, é algo completamente diferente. Vocês acham que ficar feliz e ter prazer em receber um elogio é problema de orgulho? É um problema? Acho que a
5: gente não consegue não ficar feliz. É quase impossível
0: alguém te e não. Exato. O problema não é a gente receber um elogio e ficar feliz. Porque a gente pode ficar, Pô, ótimo, eu a pessoa. O problema é quando a gente passa do ótimo, eu agradeço a pessoa, pra olha que legal. E bom que eu sou porque eu fiz isso. É quando você se agrada mais de si mesmo e menos do elogio que você está sendo orgulhoso. É quando você não liga a mínima para o elogio ou para a opinião alheia, porque você só se compraz em si mesmo, que é o fundo do poço. É quando você não liga para o que os outros pensam, porque você olha de cima para baixo para eles, que significa que você está sendo dominado pelo orgulho. A gente trata o um, um elogio, a opinião alheia pelo que simplesmente é, a gente não liga porque as pessoas pensam pela razão correta. A gente não liga porque as pessoas pensam porque mais importa o que Deus pensa da gente. Mais importa o que Deus pensa. Desprezar a opinião alheia porque a gente se acha o cara por causa do orgulho é curar um defeito com outro maior ainda. Desprezar a opinião alheia porque eu considero somente a minha está curando um defeito com outro. Mas Paulo vai usar uma abordagem completamente diferente porque ele sabe que que o que importa não é a opinião, não, que o que importa é o que Deus pensa, é o veredito de Deus, e ele não liga para a opinião do, do outro, a opinião ali, é, só que ele vai muito mais além, ele não liga para a sua própria opinião. É como se ele dissesse, não me importa como vocês pensam, nem mesmo como eu penso, não considera a opinião de vocês sobre mim, muito menos a minha opinião sobre mim mesmo. Ele chega a falar, acho que aqui eu notei nem no NVI, o 4, ele chega a falar assim, minha consciência está limpa, mas isso não me torna. Inocente, Paulo não, tá, não se importa com a opinião dos outros nem com a dele. Diante da solução moderna de estabelecer seus próprios padrões morais, Paulo diria que isso não passa de uma armadilha do diabo. É um ardil a gente levar em conta, a gente, é, é um ardil afirmar que não devemos levar em conta os padrões alheios a fim de estabelecer os nossos próprios padrões, a nossos próprios critérios. E por quê? Porque não vai ser suficiente não é suficiente para dar nosso sentido de propósito, nossa segurança, nossa identidade, porque a gente também não consegue viver segundo os nossos próprios critérios. Viver segundo o critério, a opinião e os padrões dos outros vai acabar com a gente. Mas viver sob os nossos, estabelecer, tá bom, pouco me importa a opinião dos outros, porque não importa o que eu faço, o que eu vejo de mim mesmo, o que eu faço, o que, é que eu alcanço, também vai derrubar com a gente, também vai destruir com a gente, não é o suficiente, porque a gente também não vai conseguir viver sob os nossos próprios critérios. Eu vou dar um exemplo meu, desde muito novo eu estabeleço padrões muito altos para mim. Eu tenho que chegar aqui, eu tenho que fazer isso, eu tenho que conquistar isso, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Então eu vou no nosso padrão e eu começo a trabalhar para alcançar aquilo. As coisas não dão certo, ou porque eu não fiz o suficiente, ou porque até eu fiz, mas não, não deu. E aí vem o fracasso, e eu me desespero, eu vou para a depressão. É um padrão que se repete desde pequeno comigo, que eu tenho, tenho tentado quebrar. Ou seja, eu estabeleço um padrão nem eu mesmo consigo viver de acordo com o meu próprio padrão. Esse padrão também me derruba, porque eu não sei lidar com o fracasso que vem desse padrão meu. Se eu viver com base na comparação com os outros, eu não vou conseguir. Mas se eu viver sobre o meu, eu também não vou. É um bizarro padrão quando se repete. E Paulo está falando: não me importa a opinião é de vocês, nem a é minha. Então, um exemplo muito bobo. Eu, eu gosto muito de ler, eu leio bastante e eu gosto muito de ler e gosto de, de, de estabelecer metas de leitura para o ano, sempre que eu gosto de chegar no final do ano e dizer que eu, para mim mesmo eu li, não é, não é uma meta assim de orgulhosa de botar para fora, mas olha como é que um simples exemplo bobo mostra como eu sou como eu tenho um filho e todo mundo sabe eu levanto sábado às 5 horas da manhã para poder ler, durante a semana não tem muito tempo, até consigo, então levando levanto às 5 horas da manhã porque meu filho levanta às 7h30, 7h, 8h, minha esposa levanta e ó, a gente vai tomar café juntos eu vou passar a manhã inteira brincando com eles, brincando com meu filho, então com minha esposa. A gente vai fazer almoço junto e vamos ficar juntos. Então, se eu não levantar 5 horas da manhã para ler, até umas 7, 7 e meia, 8 horas, vai dar meio-dia e eu não vou ter conseguido ler tudo que eu gostaria de ter lido. Sabe o que acontece comigo? Quando eu não faço isso, meio-dia eu estou de mau humor. Eu estou super irritado, porque, olha, olha a parada idiota, porque eu não li as quantidades de páginas que eu tinha que ter lido no saco. Porque eu gosto, mas porque eu queria alcançar a minha meta. Um exemplo é tão ridículo, um padrão que eu estabeleci. Se eu não tiver chegado no meio dia e ter lido umas 200, 300 páginas, para mim o sábado foi embora, eu perdi meu sábado. é só medida dia do sábado. Avisar como eu estabeleço um padrão, não alcanço e fico ali. Aí tem um trecho que eu trouxe de Tim Keller. Não consigo viver segundo os critérios dos meus pais, isso me faz me sentir péssima. Não consigo viver segundo os padrões, os seus padrões ou de qualquer um, isso me faz me sentir péssimo. Não consigo viver segundo os critérios da sociedade, isso me faz me sentir péssimo. Talvez seja melhor estabelecer os meus próprios padrões, mas também não consigo viver de acordo com eles, a não ser que sejam demasiadamente frouxos. Pa padrões frouxos respondem a sua questão? De jeito nenhum. Isso me faz sentir péssimo porque vejo, então, que sou o tipo de pessoa que tem baixos padrões morais. Tentar alavancar a autoestima seguindo nossos critérios ou os critérios de terceiros é uma armadilha. É uma armadilha do diabo inimigo que quer fazer que a gente seja o nosso próprio juiz. Viver como a gente acha que tem que viver, se importar somente com a nossa opinião, com os nossos critérios, com os nossos padrões, isso vai arrebentar com a gente. Olha, eu não alcancei nada do que eu me comprometi a conquistar ainda. Nenhum sucesso profissional que eu pensei para mim, que eu sonhei, eu ainda conquistei. Eu não estou disputando nada do que eu imaginei que eu estaria disputando agora, mas na é minha juventude que eu estou dizendo. Na verdade, eu corro muito mais consequências das minhas escolhas erradas nas horas erradas. Eu não consegui viver pelos meus próprios padrões. Aí o que, é que eu faço? Eu fujo para comparação. Porque o orgulho é essencialmente comparativo. Então, eu vou me comparar, já que eu estou péssimo com os meus próprios padrões, eu vou me comparar com os padrões dos meus pares, dos meus amigos, aqueles com quem eu estudei. E eu vou ficar derrubado também. Aí sabe o que a gente faz? Desfoge para dentro da igreja. Aí lá fora eu não sou o cara, mas aqui dentro então você. Eles podem ter tudo lá fora, mas aqui dentro então você o cara. Aqui dentro eu dou aula, eu prego, eu carrego o ministério, faço acontecer e tudo mais. Cara, é diabólico essa armadilha. A gente vai fugindo de um para outro para tentar viver por critérios, seja dos outros ou do nosso. Qual é o resultado? Infelicidade, desgosto, am amargura, a gente, isso impede a gente de ver as bênçãos que Deus já deu. O quanto eu fico caindo nessa armadilha é quando eu não vejo o que Deus já me deu. As pequenas bênçãos que Deus já me deu. Onde vai residir a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido de, de identidade. é O que, que vai acontecer? Eu vou descontar em mim, vou descontar na minha esposa, vou descontar na minha família. Simplesmente porque eu estou tentando viver por meio de armadilhas. O orgulho religioso talvez seja o pior de todos, porque a gente afirma que conhece a Deus, que o ama, que estamos servindo para Ele, por Ele, para Ele, com um coração cheio de orgulho espiritual. Uma frase que o Michael falou na aula passada, que eu tinha citado em alguns lugares, é perfeitamente possível fazermos uma série de ações moralmente virtuosas quando temos o um coração cheio de medo, orgulho, orgulho e sede de poder. C.S. News, sempre que a nossa vida religiosa está nos fazendo pensar que somos bons, acima de tudo, que somos melhores do que os outros, certamente estamos sendo influenciados não por Deus, mas pelo diabo. Eu gosto que C.S. porque ele não tem papas na língua. Aí ele fala o que é e você fica meditando sobre o peso do que ele falou. Beleza, Paulo não busca sua identidade nos cristãos de Corinto, não espera que o veredito de quem ele é venha deles, tampouco busca em si mesmo. Paulo está ciente da armadilha que é tentar acompanhar critérios na tentativa de achar sua identidade, de conquistar a autoestima, mas onde Paulo encontra o seu senso de identidade, o seu senso que ele tem de si mesmo? Se ele fala que pouco importa a opinião dos outros, pouco importa dele, nenhum tribunal... Eu estou falando de Paulo. Então, um grande homem. Não, Paulo não foi só um grande homem cristão. Ele, foi, ele é considerado um dos maiores líderes da história da humanidade o cara era nata da nata o cara estudou nos melhores colégios da época o cara falava vários idiomas o cara era fluente em vários idiomas ele tinha cidadania romana o cara era, ele, ele mesmo se chamava de fariseu dos fariseus só que ao mesmo tempo como ele escreve para Timóteo ele fala Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior Paulo sabe quem ele é, ele sabe o tamanho que ele tem, ele sabe a importância que ele tem, tem para o pro cristianismo, assim dizendo. Várias vezes ele escreve nas suas cartas, ele escreve da sua autoridade apostólica, ele fala, cara, eu sou o pior dos pecadores. A gente não está acostumado com isso, com esse equilíbrio. Uma pessoa que é tão confiante, mas ao mesmo tempo tão consciente das suas falhas morais, dos seus pecados... A pessoa que, tá, que, que, que sabe do seu peso, sabe do que fez, mas ele é consciente de quem ele é. Ele tem um equilíbrio, ele tem confiança e equilíbrio. Sabe por que a gente não é assim? Porque a gente julga a nós mesmos. Não conseguimos ser assim porque julgamos a nós mesmos. Mas Paulo não faz isso. Quando afirma que não admite ser julgado pelos coríntios nem por si mesmo, ele está dizendo que está consciente dos seus pecados, mas não os conecta a si mesmo e nem a sua identidade. Seus pecados e sua identidade não estão ligados um ao outro. Paulo não entra no jogo de conectar feitos, realizações ou pecados e falhas à sua identidade. Quando a gente permite que o pecado nos defina, a gente destrói a nossa identidade. Todos os nossos pecados ou realizações, ou seja, os méritos, não têm conexão com quem a gente é, com a nossa identidade. Isso é completamente diferente do que se vende hoje em dia. Porque o que se vende hoje em dia é a conquista. Você é o que você conquistou. Você é o que você tem. A gente tem muita dificuldade com o fracasso. Por isso que eu adoro, amo mesmo, o perfil do coach de fracasso. Não sei se você acompanha. Cara, eu adoro isso. Tudo bem, óbvio, um cara que visivelmente não conhece Jesus e tem muita coisa que ele leva para o humor extremo e tudo mais, mas ele faz avisos muito importantes ali. Ele humaniza de fato o fracasso. Porque o fracasso não, não, não vai definir quem você é, mas seus médicos também não vão definir. Estabelecemos nossos padrões, fracassamos e nos condenamos. Dessa forma, o ego nunca fica satisfeito, nunca está saciado. E o diferencial de Paulo é que o ego dele está saciado. O ego dele está satisfeito. Lembra, o problema do orgulho é um ego distendido, é um órgão fora do seu padrão normal, fora do seu estado normal não O ego saciado é, um, é a solução, digamos assim. Não, a solução não é não ter o ego, a solução é o equilíbrio, é ter o ego saciado. Acho que eu parei aqui. Ah, tá. Não me importa com o que vocês pensam, não me importa nem mesmo com o que eu penso, minhas conquistas e minhas falhas não me definem, não me dizem quem eu sou, minha identidade não está baseada nisso. Paulo tem exata consciência de quem ele é, das suas qualidades, das suas falhas. Ele sabe o seu tamanho e a sua importância. Mas não é isso que eu defini ele. Ele sabe que é um pecador também. Por exemplo, ele sabe que ele assentiu no martírio de, de Estevão. Ele estava lá, foi um assassinato. Ele estava, ele assentiu, ele consentiu naquilo dali. Só que isso não destrói ele, não corrói ele. O remorso não corrói ele. Paulo aponta, então, para a solução para o ego. O nosso ego, a condição natural que a gente viu na outra aula, do nosso ego super inflado. A, a solução para o nosso orgulho. E a gente volta lá no início, quando a Jéssica falou, qual seria, então, a virtude contrária, oposta ao orgulho, a humildade? Como vocês imaginam uma pessoa humilde, de fato? O que é uma pessoa humilde? Acho que agora eu já falei, falei, falei,
1: falei, falei.
2: Eu acho que ele fala, até no século fala, que o orgulho é um estado de mente totalmente contrário a Deus, e que, então, o que a gente tem que buscar para ser o homem
5: contrário, é ser que nem o homem é Deus, sabe? a gente tem o exemplo que é Jesus, que veio,
0: mostrou como a gente deveria ser, é Igual Paulo fala em filipenses, né, que é filipenses, acho que é, que, é, Jesus não se apegou o ser igual a Deus, mas veio a forma de servo e foi até a morte e morte de cruz. É, é, bem, é bem por aí. Porque, mas o que, que a gente pensa numa pessoa humilde? Essa é a humildade que a gente está botando como solução para o orgulho, não é essa humildade que a gente pensa naturalmente. É, hoje em dia, por exemplo, como a gente. A ah, humilde é essa pessoa que fica sempre se colocando para baixo, sempre se botando como, como insignificante. Como é que eu anotei aqui? Ah, sempre fica se diminuindo. Chega a ser até pedante ou bajulador. E
4: passa a sensação de falsa e
0: modéstia. Passa a sensação de falsa e modéstia.
4: Acho que a humildade correta, que, que dificilmente eu vejo, não é comum, não é o senso comum, seria quando também. É, em algum lugar fala, né? Que é considerar os outros sempre acima de você mesmo. E acho que geralmente a gente não faz isso. Geralmente a gente fica tentando se considerar, fingindo que se considera menos do que os outros dizem que a gente é. Mas a gente não considera o outro melhor que a gente uhum. quando a gente vai tratar o outro melhor que a gente. A gente foca, na verdade, na, na gente. Ah, eu acho que eu sou... Eu sou isso. Aí, pra tentar ser humilde, eu não, eu não sou tanto isso, eu sou um pouquinho menos. Eu
0: fico me diminuindo. Mas
4: ainda assim, eu posso, dever isso estar mexendo na outro. Sim. Porque só toda ficando diminuída, jogando um pouco pra baixo, que não parece tão orgulhoso. E já acho, nossa, tá sendo super humilde. Uhum. Só que, na realidade, deveria considerar o outro, sinceramente considerar o outro acima de mim, tentar tratar o outro melhor e... Então, Exato.
0: É justamente esse que é o padrão de Deus, como a Júlia falou, é o padrão de Deus da humildade. Não é a gente ficar se colocando como insignificante, é ter uma consciência, é um conceito equilibrado. É a humildade que nos leva ao estágio onde o ego não chama a atenção para si mesmo. E aí é onde se esse Deus Deus é brilhante, porque ele vai definir essa humildade, que é a humildade que, que Paulo aponta, que o livro que a gente ajudou a aponta como solução para o orgulho. Assim, depois que nos encontramos com uma, verdade, uma pessoa verdadeiramente humilde, não saímos da presença dela afirmando que se trata de alguém humilde. Pessoas assim nunca afirmam que são insignificantes. Quem vive dizendo isso, na verdade, é obcecado por si próprio. Mais ou menos o assim que você falou. Depois de conversarmos com alguém que tem a humildade do Evangelho, o que, se, o que impressiona é quanto essa pessoa se interessou por nós. Isso porque a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. A humildade do Evangelho mata a necessidade que eu tenho de pensar em mim. Não preciso mais ligar as coisas à minha pessoa. Essa humildade dá fim a pensamentos como Estou nessa sala aqui com essas pessoas e isso me faz que seja bem visto por elas? É, estou aqui e faz ser bem visto das pessoas? Dar essa aula vai me levar a status? Pregar no, no noturno vai me botar aqui patamar no mosaico? Essa humildade mata com esses tipos de pensamento. A humildade baseada no Evangelho significa que não relaciono mais cada experiência, cada conversa à minha pessoa. Na verdade, deixo de pensar em mim mesmo. É a liberdade que vem do auto esquecimento. É o descanso bendito que somente o auto-esquecimento nos oferece. A humildade verdadeira que brota do Evangelho significa ter o ego satisfeito e não inflado. É a humildade que faz eu pensar não mais do que eu, nem menos de mim. É pensar, não, pensar que eu sou mais ou pensar que eu sou menos. É pensar menos em mim mesmo. É um auto-esquecimento um auto que nos dá descanso. Talvez seja o descanso que o próprio Jesus falou, vinde a mim, vinde a mim e, uh, do, do meu fardo ser leve. É engraçado
4: porque isso é exatamente, quando a gente pensa em Jesus, a gente, costuma definir de humildade como de se sentir menos e tal, mas quando eu penso em Jesus, em Jesus como é melhor que humildade, ele não fala se assim de menos Exatamente, quando eu penso em Jesus humilde, eu penso no Jesus que apesar de ser o que era, quem era, é, conversava e, e convivia com pessoas que eu não convivo e não conversaria Jesus, apesar de ser Deus, ele ele ele, ele almoçava, comia com, prostitu com prostitutas com, sabe, uhum. indigos, com lembrosos com pessoas que eu mesmo hoje não, não, não convivo então, realmente, é, a humildade no, no, na visão de Jesus não tem a ver com ele tem a ver com como ele se comportava com as outras pessoas uhum.
0: Talvez, eu acho que não tem um relato que a gente não veja de Jesus conversando com alguém que se a gente não veja que ele está realmente interessado na pessoa. A gente pode afirmar que é humilde pra caramba, mas aí a gente alguém vem conversar com a gente, a gente traz tudo pra gente. A gente faz tudo gerar em torno de nós mesmos. Ou não acontece com a pessoa, Ou não, não, não ouve é a pessoa. A gente não se interessa pela pessoa. A gente faz tudo convergir. A pessoa começa a não, isso também é comigo. Ah, isso é ah, ah. aí você conversa. A pessoa só estava querendo sua ouvida. É se interessar é preciso nos trazer essa imagem de que estar na presença de alguém é realmente humilde, a gente não sai falando nossa, como ele é humilde porque a gente nem percebeu que a gente sai falando o seguinte, cara, como ele se interessou por mim a gente
3: tem a mania até de comparar o problema tipo, ah, uhum. eu quebrei o pé ah não, mas eu quebrei a perna quando era criança
0: uhum. é. e fiquei três meses sem andar ah, eu estou com a depressão, você assim, ah, uma menina você não viu ah, comigo, como é que foi a minha não se interessa. E quando a gente vê os relatos do Evangelho, a gente vê um Jesus sendo, sabendo que é Deus, só que ele perdeu consciência de quem ele era. não sabia exatamente quem ele era. Mas ele se interessava. Ele sentava em mesa de gente que era excluída. Ele se interessava. O verdadeiro humilde não é aquele que se ama ou se odeia, mas que tem a humildade do Evangelho e se esquece de si mesmo. Assim, o ego exerce a sua função, igual os deuses do pé. Não implora a... Oh, boa Estava tentando entender por que que... O Lucas, mas aqui teria acendido. Ah, é, acendido apagado, acendido apagado. Hoje a diversão dele hoje de manhã é que faltou Luiz, assim, aquele vai e volta. Aí a... Só que a luz do quarto é no controle do ventilador E o controle tem um botão bem ruim Não dava tempo de eu apagar a luz Quando ela voltava a energia para parar de, hum. de parar, acender e apagar Então me ah, máquina. lulu abô Lulú, abô ai, ai. O ego exerce a sua função Igual os dedos do pé não implora por atenção O ego tá ali Ele vai exercer a função que ele deve ter Ele não vai ficar nem super inflado nem desinflado. humildade do Evangelho leva a auto esquecimento. Como que a gente chega nesse nível? Quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus. Essa é a Quando a gente está na presença de alguém realmente humilde, a gente não segue falando, nossa, como ele é humilde, mas a gente vê como ele se interessou pela gente. A gente se torna verdadeiramente humilde quando a gente entra na presença de Deus. Porque a gente vê o quanto a gente ou é pequeno e sujo, ou a gente se esquece de nós mesmos.
4: Você até citou aí depois ele fala que a prova
0: real de que você está na presença de uhum. Deus é que você ou esquece completamente de si mesmo ou se vê como objeto sujo. Ah, né? que... É por isso <risos> essa
4: semana. Não, não perfeito, né? perfeito. Aí, e, tipo, então é
1: isso: tipo esquecer completamente
0: de si mesmo e se reconhecer como. Tipo, eu um não tenho, eu um sou pequeno. É isso assim. é, e, é, e é legal porque ele bota numa dualidade assim: ou você vai se ver como pequeno e sujo. Ou você vai se esquecer de si mesmo. A verdade é que a gente é pequeno e sujo. Uhum. Mas a gente tem consciência do que foi alcançado na cruz. O que foi alcançado na cruz é o quê? De nenhum. Tá purificado. Então é melhor a gente se enxergar. não seja. O que é melhor que ele fala aí no final? Se esquecer de si mesmo. Que a gente também conta com a pessoa que realmente é humilde. Deus. Que tem a verdadeira humildade. Só que Deus sabe quem é Deus. Deus não se esqueceu de quem é Ele. Esse é o conceito de humildade que Ele traz. Tem um textinho que é um pouquinho grande. Eu vou ler do CS Deus. Presta atenção. O importante para Deus é que ele seja conhecido, ou melhor, ele quer se doar a você. E ele e você são duas coisas de tal espécie que se você realmente tiver qualquer tipo de contato com ele, será de fato humilde, prazerosamente humilde, sentindo um alívio infinito de ter se livrado de, uma vez, de vez do peso de todas aquelas asneiras sobre a sua própria dignidade que o deixaram tão agitado e infeliz por toda a vida. Ele está tentando fazê-lo humilde a fim de tornar, de tornar possível este momento, tentando despilo de um monte de fantasias tolas e feias em que todos nós nos metemos e estamos nos aprumando por aí como pequenos tolos que somos. Queria ter um pouco mais de humildade em mim, pois se tivesse, provavelmente poderia lhe contar mais sobre o alívio e de, de se despir de fantasias, de se livrar de um falso eu com todos os seus, ei, pode para mim não sou mesmo cara legal e todas as suas posturas. Chegar perto disso, nem que seja por um momento, é tão refrescante quanto um gole de água gelada para uma pessoa perdida no deserto. Se livrar dos pesos de todas aquelas asneiras sobre sua própria dignidade, se despir de todas as fantasias e todas as máscaras. É isso que leva à humildade, que deixa um ego saciado. É a gente se livrar do medo é assim, se livrar do medo de receber um elogio, mas também é, como é que eu não você não gostaria de ser alguém que não precisa de elogios, mas não tem medo de recebê-lo, alguém que não precisa de reconhecimento, mas também não tem medo de receber reconhecimento alguém que se olha no espelho e não fica se admirando pelo que vê mas também não sente repulsa não ser torturado pelos seus, massacrado pelos seus erros que te acompanham poder se alegrar com a conquista do outro Chegar em segundo lugar e ficar feliz porque o primeiro lugar teve um desempenho excepcional. Ficar contente com a conquista do outro, cara, meu amigo está conquistando tudo. Eu digo, que bacana, ele está viajando, ele conquistou isso com a família dele, legal, em vez de se sentir diminuído. É de fato se interessar pelo outro e você ficar feliz porque os outros estão pensando pela conquista do outro como se fosse a sua própria conquista. Você já é uma visão equilibrada. Eu não fico buscando elogios, mas eu não tenho medo de receber um elogio. Porque eu tenho uma visão equilibrada das coisas. As coisas não giram em torno da gente, da, da gente mesmo, de todos nós. De que horas são? Deve Deve de três. Três, estamos fechando agora mesmo. As coisas não passam, passam a girar não só em torno da gente. A vida não gira em torno da gente. É isso que a gente tem que chegar à conclusão. Tem um versículo que diz assim, Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Romanos 12, para mim um dos capítulos mais geniais até porque tem a parte do, mais cedo nesse capítulo, fala sobre ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Eu tenho uma versão judaica lá em casa que diz assim, não exagerem nas ideias sobre a sua própria importância. Em vez disso, desenvolvam uma variação sóbria de si mesmos, baseado no padrão dado por Deus. A gente sensacionalizar a palavra padrão Que é justamente tudo que a gente tem falado O padrão, qual o padrão? Meu ou seu? Não, o padrão de Deus Que é a unidade do Evangelho E aí nesse mesmo capítulo ele fala Adequem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram O que você acha? É mais fácil chorar com os que choram Ou se alegrar com os que se alegram? Tem uma resposta óbvia e tem uma resposta não óbvia
5: Nossa, não fácil
0: de Nenhum dos dois? A terceira resposta. É porque é legal que a gente se
4: alegra, você às vezes pode não conseguir por causa da inveja E chorar quando você chora às vezes pode não conseguir porque... Porque não é só você está feliz, quem não está próximo com você? É, tem e, isso. Não uhum. tem que ser aproximado da dor do outro. Não. Isso aí vai ter uma parte de sua atenção, nossa, ainda não sei, é não bem
0: que Não é comigo? Não, acho que é comigo. E aí a gente quer que o cara louve a Deus mesmo nessa desgraça mas a gente está falando dentro da gente da mas, mas cara louva a Deus agradece tudo das graças a gente né não
4: consegue sentir a mesma dor do outro mas que é
5: aquele
0: real que... é uma visão bem bem, bem interessante e interessante forte e eu acho que é mais fácil a gente chorar com, os, com o choro dos outros do que se alegrar com a alegria dos outros porque assim a gente vê uma cena triste eu depois que meu filho nasceu, eu passei a verem um chorão. Não era um chorão, não. Eu passei a ver um chorão. Qualquer filmezinho faz eu chorar. Eu vejo até aqueles videozinhos do, do, de música, de, de concurso de música, é... Britney's Got Talent, aí sai um Golden Puzzle, eu falo, eu, eu tô com medo de não chorar. É uma vacilista. Não querendo... Ai, ai, ai. Mas a gente vê uma cena triste a gente se emociona. Tudo que envolve criança hoje em dia me emociona demais, então assim, coisas que antes passavam batido por mim na rua já não passa tanto. Eu volto pra casa quase que em depressão quando eu vejo uma criança numa condição maldita na rua. Porque eu sei que eu vou chegar em casa com todas as dificuldades que eu tô enfrentando, meu filho tem teto, comida, brinquedo pra caramba, mãe e pai ali. Por exemplo, ontem à noite eu fui comprar coisas do café da manhã e coisa pra fazer janta. Quando eu voltei, tinha um idiota gritou na janela. Pode chamar a polícia, pode chamar. E tava com a mulher no pescoço já tinha sido denunciado lá no prédio, e ele bate na esposa e bate no filho, que, acho que é da esposa. Cara, aquilo acaba comigo. Eu fui pra casa desejando que se eu tivesse uma arma, eu tinha dado um tiro nele ali. Isso, isso culpa comigo, Eu ele torceu. Quando eu vi uma excelente, tipo, a Agora é, não, a polícia foi embora. Então é fácil, eu acho que assim... É, é, não é que é fácil, é mais fácil a gente chorar outro. Se a gente vê uma cena muito triste no filme, alguma coisa na história real, a gente fala, sei lá, a gente vai ter, vai ter daqui a um dia, no final de semana seguinte, vai ter... É, negócio de, de recuperação de drogados Cristolante aqui A gente se emociona Eu acho que se alegrar Com a alegria do outro é mais difícil Porque mexe com o nosso brilho Mexe com o nosso ego E acho que isso é Talvez o pior problema Dentro de uma igreja o, o problema não é as pessoas pecarem Eu tenho meus pecados Davi tem um Deus, o Digo tem um beijo a gente vai pecar. O problema não é se um pecadão daqueles absurdões dentro da igreja. Cara, a gente é uma comunidade de pecadores seguindo Jesus, se tornando melhor, sendo transformado por Ele. E glória a Deus que a gente vai se transformando de dia em dia até o final. Então a gente vai pecar ou não. O problema, para mim, dentro da igreja, o pior é você é ter pessoas que são incapazes de se alegar pela igreja. Qualquer conquista que você vai contar, ele vai botar um defeito. Não é que você está se vangloriando da sua conquista, apontando algo que foi legal para você. Cara, eu consegui construir minha casa, ele vai botar um defeito. Cara, eu consegui fazer essa viagem, foi muito bacana. Olha o que eu fiz com o, meu... o cara vai botar um defeito. Tudo. Eu sou incapaz de se alegrar com a conquista do outro. Olha, olha, pô, comprei um carro novo, olha que bacana. O cara vai botar um defeito e vai falar do carro dele que é melhor. Aí se falar de uma promoção no trabalho, ele vai falar que ele é o tal. Cara, para mim isso é... Essa é a parte mais difícil dentro de uma igreja. Eu acho que você
4: está falando também é a questão da inveja. Que completamente. Mais. É, porque às vezes a pessoa tem dito também. Ai, ah, que legal, é, parabéns. É. Mas vai ficar aquela coisa. Ai, mas eu não tenho. O que eu não consigo? O que ele não consigo? Deus deu isso aí.
0: Então, Deus a mim. E a inveja está completamente ligada ao orgulho. Eu acredito que o orgulho é o vício central que vai trazer todos os outros. Então, o problema da gente tentar corrigir, o problema da baixa autoestima com orgulho é tudo o ego não vai ser saciado.
5: não sei se você já viu um memezinho que tem duas pessoas conversando, aí ele fala nossa, eu tenho carro, eu tenho uma casa enorme, eu tenho, sei lá, tenho uma família linda, não sei o que, o outro cara tá com um biscoito na mão, aí ele falou, poxa, legal, aí ele, é, você não tá feliz, eu tenho isso tudo, ele falou, mas você tem tá um biscoito? Aí ele, não, aí ele partiu o biscoito
0: Sensacional.
5: E dá pra um conversor
0: do Já vou pro cara, completamente. <risos>
5: a gente é exatamente
0: isso é. esse é o problema do ego esse é o problema de tentar transformar o orgulho, tentar corrigir os defeitos nossos, usando um outro vício isso vai derrubar a gente tentar ver pelos critérios dos outros ou pelo nosso vai derrubar a gente a gente vai continuar com o um ego ou super inflado ou desinflado, e como o Michael trouxe na neutral, o um ego desinflado nada mais é o que? algo que esteve super inflado que estourou, na prática é a mesma coisa qual a solução? um ego saciado um ego equilibrado, que vem da humildade do Evangelho, não a humildade de se diminuir, mas é a humildade do Evangelho, que se interessa pelo outro, que se interessa pela vida do outro, que não acha que as coisas giram em torno de si mesmo. Isso leva ao auto esquecimento, a gente se livra dos fardos, de critérios, de padrões, de atingir isso, atingir aquilo para tentar ser alguma coisa. A identidade, o que a gente é, já foi conquistado. A chave é o ego... A visão transformada do eu, que era pra aula de hoje, é o ego saciado. É o equilíbrio. Que é o que Paulo traz. Um pouco me importa a opinião de vocês ou a minha. Minha consciência está limpa, mas isso também pouco importa. Porque eu não me torno inocente. É ter uma visão equilibrada de si mesmo. Deu para pegar, gente? Tem que seja alguma coisa ou outra. Acho que são o quê? São dez e meia já. A gente estourou o tempo. Dez e meia cravado. Aí a gente vai na, no domingo que vem para o final, para aula final. Não percam pra a gente poder fechar isso tudo, senão a gente vai ficar sempre pelo caminho. Quem não veio da última aula, não viu qual é a solução para a sua baixa autoestima, que é um ego saciado. Para continuar
1: depressivo. Mas aí a gente avança na conversa. orgulhoso. 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 Beleza?